0: Привіт. Ви колись переїжджали або планували переїхати? Ми знаємо, що переїзд може викликати стрес або страх, а може стати новою пригодою. Поруч з валізою та фікусом ми часто беремо з собою упередження. Але можливо це лише у нашій голові. Або ні.
1: Просто до мозку костей залишусь львівською, і це напевно з мене не забрати.
2: Києві мій швидкий крок був звичайним кроком для всіх.
1: Не хотілося... Перед собою, перед батьками,
3: перед друзями здаватися слабкою.
2: Моя перша інтеракція з Києвом – це було піти в пекарню і замовити круасан українською. Це подкаст «Твоє
0: чуже місто». Я Андрій Левченко. І тут ви дізнаєтесь більше про українські міста, їхніх жителів, на що чекати і чого не варто боятися під час переїзду. Це проект «Урбан Спейс Радіо». Твоє чуже. місто. Беріть каву. Чай або вино і вмощуйтесь зручніше. Це подкаст про переїзди, а вони бувають різними, легкими та складними. Аби підготуватися до одного, тобі вистачить пару годин і рюкзак, а для іншого потрібні тижні підготовки та купа валіз, а ще пару порад від тих, хто вже переїхав. Всі ці клопоти можуть викликати страх, занепокоєння і сумніви, а якщо до них додати упередження, то місія стає майже неможливою. Тому у цьому подкасті ми на прикладах розберемо переїзди, стереотипи про міста та спробуємо показати, що хоча боятись це нормально, краще все ж діяти. Ми зібрали історії з різних міст України. Останній епізод присвячений переїзду з міст у села. До речі, я й сам переїжджав, тому хочу, аби цей подкаст допоміг кожному, хто хоча б раз у житті хотів переїхати кудись, відчути спокій і почути пару цікавих історій. Наш перший епізод про Київ. Ми запросили трьох гостей, аби вони розповіли про свій переїзд, нових друзів, роботу та улюблені місця, а також розказали, чи стало місто своїм. Знайомтеся, режисерка Юлія Кобіська знімає веб-серіал «Степка» про своє рідне село. Піарниця Орися Хім'як допомагає розповідати про українські стартапи у світових виданнях. Та Андрій Кудюров, який з івент-менеджера став сек'юріті інженером і працює в українському єдинорозі. Ви готові? Ми починаємо. Привіт,
1: я Орися. Я приїхала зі Львова в Київ приблизно три роки назад. Зараз я хед-піар у стартапі українському Reface. І люди таки піар, і, як правило, вони розуміють, що це. Я кажу, ну, я роблю так, щоб про українські стартапи писали Forbes, Mashable, Verge, um, більшість таксистів, Uber. Особливо, коли ти вертаєшся з вечірок, вони люблять цю тему зачіпати десь там третій ночі. Орися, це ваше настояще ім'я? Я така, да ні, блін, я, я вирішила придумати собі ім'я на цей вечір.
0: Стосунки з містом теж можуть розвиватись як людські. Від ненависті або несприйняття до любові. Але почнемо спочатку. Чому люди їдуть до Києва... Які уявлення мають про місто і як адаптуються?
1: Я, насправді, ненавиділа Києва. Три роки тому ми з друзями вирішили, що переїжджаємо в Київ, нам треба якісь ну, амбіції свої розвивати. Ну, піар, взагалі, у Львові, як такого, майже не існує. Та? І, на жаль, дуже маленьке поле для розвитку, росту. Я знала чітко, що я хочу працювати з українським стартапом або з якимись цікавими історіями українськими, про які можуть писати західні медіа. Мій наратив постійно був такий, я ненавиджу це місто, тут жахливо, воно брудне, воно якось... навіть не темп. Темп мені був, це клас, що в місті є темп, але місто саме мені виглядало дуже, що воно тебе не приймає, і тобі прям треба зубами вигризати оце якийсь свій новий статус в цьому місті і вишукувати ті знайомства. Ну, тобто, що мені стало комфортно в Києві, мало минути три роки. І було дійсно це іронія, що друзі, які казали, місто таке класне, нам так подобається, купа життя, купа подій. І за півроку такі, не, ми повертаємося. Я така серйозно приїжджаєте в один момент, який давіте мене. Е, і насправді це теж було ну, велике вправді, що робити. Тобто в мене моє життя йде своєю чередою, чи їхати з ними назад. Я розуміла, що ні. У е, мене такий був оцей виклик, що я мушу це місто десь. Або собі довести, що я витримався в місті. І от Київ став для мене десь викликом. Як менію, тому що я не любила це місто і навчитися його любити, це був перший виклик. А другий – це переїхати в місто, де в тебе нуль соціального капіталу. Ну, тобто, є якісь знайомі, які там живуть тут багато років, але ти, по суті, починаєш дійсно життя з нуля. Це дуже складно адаптовуватись в новому місті. Я навіть перший рік, напевно, в Києві, я згадую, як там період, коли мені було важко, це турбулентний період, адаптуватись до міста і е, постійний контраст, ти все прирівнюєш до життя у Львові. Я, мабуть, трошки запізно переїхала в Київ, бо це мені було 25. А в, в момент, наприклад, навчання в універі, них вони... з'являються перші їхні якісь там зв'язки, друзі, і найбільше число знайомств з'являється саме в організацію періоду університету, або якось, там друзів. І в мене так і було, але це відбулось у Львові, а в Києві то прям чорт, де шукати цих друзів? До речі, пошук людей це дуже-дуже складне питання для мене було. Ви розуміла, що дійсно, та, по факту, де ти шукаєш, щоб з людьми? Перше, напевно, це класна робота і шукати реальну класну роботу. Не для грошей, а де є середовище людей, в першу чергу, яке тебе драйвить. Ну, звичайно, сама робота, яка От, мусить тебе трохи захоплювати, бо якщо ти будеш ви щось подавлений, то тобі не дуже є з людьми спілкуватися. А, зал без жартів, але зал і культура спорту в Київ класно розвинена. І я биша, я люблю тебе. <свісно> це моє зізнання. Я злімала багатомських, що може повернутись у Львів. Можливо, я тут нещасна зло на початках, і е, таким супер класним сигнальним вогником була розмова з моїм другом який каже, що тебе просто тягне в тепле болото. Тобто, твій дім десь зона комфорту. Ці це покше для тебе Львів там все круто, в тебе все там налаштовано було, і тебе туди тягне, але ми не завжди маємо бути, напевно, щасливими ми в цій зоні комфорту, і е, те, що мені десь було наче така гіперважко в Києві, я почала з дня воно мене дуже штовхало розвиватися і бути десь кращою, спритнішою для себе, в першу чергу, та. Потім, напевно, я реально зробила таку цілу стратегію, як полюбити це місто. я шукала класні місця і дуже дивно, багато моїх друзів, які тут вже живуть, там понад 7-10 років, кажуть: "Вау, Рися, ти насправді наш гід по нових місцях. В Києві. Тобто ну них не було цього азарту знайти круті точки в Києві не лише для гастротуру, але й для просто якісь культурні місця. Якісь не знаю, я банально брала ем, такі як туристичні гіди по Києву, і там новіші, старіші, і дивилася, які є цікаві точки в Києві. Там один з них нереальних локацій це так, Крематорій е, в Києві. Забавно, але це нереальна споруда з історією і е, просто як вона виглядає, яка атмосфера там. Просто капається мова про крематорії на байковому клудові ще. Тобто, я, я така дівчина з, з родзинкою і власне. Тобто, я обходила, напевно в Києві. Дуже дуже багато локацій від кав'ярень, барів до просто вулиці. Я бродила вулицями, щоб знайти ті місця, які мені тут сподобаються, і думаю, що я собі такі місця знайшла. Хоча на початку це починала з того, що я шукала місця, які мені нагадують львів. Я така, о, це трошки схоже на високий замок, о, це трошки кривий схожий на Лису гору. Ці будиночки там воздуженка частково схожа на не знаю, на площі Ринок чи якось там щось про європейське. Я така так тут мені затишно. Ну тобто я старалася так адаптуватися, шукати щось собі рідне навіть в чужому місті. І, напевно, за півтори року, за рік, я зрозуміла, що ця ненависть до міста відступила, і місто саме, напевно, перестало мене ненавидіти. І якась така е- ненависть відступила, просто з'явилось таке взаєморозуміння, що ми один одному ок. <схи> От, і ми з Києвом так трохи сказали, будемо кінтами, Києв такий ок. <схи> і ну, там мені знайдався добрячий рік для цього. Хоча, я думаю, що по-справжньому, напевно, закріпитись в місті, це ж не питання вулиць, це питання людей, і е, поки я збудую собі ці сім'ї там, з близькими людьми в Києві, в мене ще дуже багато часу, але я вже горда, що за ці три роки є три близькі людини. Майже мені деко пощастило, що я поселилася одразу в гарному районі Києва. Це, напевно, порада всім. Якщо ви переїжджаєте в Київ, їдьте зразу в хороший район і шукайте роботу в гарному районі. Без жартів, що я більшість робіт, які розглядала, це були райони подолу чи Воздвижанки.
0: Орися досі не почувається місцевою у Києві, бо це ж ще питання. Що таке бути місцевою?
1: Класно, місцевим. Ну я місцево... ну, якщо я скажу, що я почуваюся місцевою у Львові. То для мене це точно мати кілька рідних місць, де ти прийдеш і тебе загорнуть увагою це знати, де знайти будь-які дрібниці. <смі> Якщо ти місцевий, ти знаєш, що тут можна роздрукувати там, плівку фотографій, шнурівку шнурівки купити там, а заремонтувати свої улюблені венси можна там-то там або купити, не знаю, якісь там Нові Мартіна можна там. Тому ти знаєш, це місто дуже-дуже добре, ти знаєш про необописові точки цього міста, і ти знаєш, де є люди, які тебе завжди приймуть гостинно. Це ну, для мене це, це віще, яке таке ти тоді почуваєшся, як вдома. Це мені ульови, що ти завжди приїжджаєш, ти бажаний. там Почуватися в Києві своїм — це, напевно, бути ще прийнятим людьми, які тут є, які є дуже в різних середовищах. Так? Там вже дуже важлива якась, напевно, валідація від людей. І якщо, напевно, я буду приходити в дуже різні локації, в дуже там, різних сегментах, не тільки як, там кав'ярні бари, різні події, і розуміти, що у мене тут достатньо мені комфортних знайомих, які знають частково про мене, я знають частково про них. Я вже буду почуватися більш місцевою в Києві. Київ став мені вже ріднішим, але я, напевно, до, ем, просто до мозку костей залишусь львівською. І це, напевно, з мене не забрати. І Це не стоїть лише Київ, стоїть будь-яке місто світу, світі, куди я не поїхала. Воно от мені буде, бо це якась, не знаю… Я, я зрозуміла, ну, переїхавши в Київ, я щось зрозуміла, що класного в тому, щоб бути львівською, щоб розуміти якісь львівські там, теми Галичини. Галіції, і мені, і мені це окей, але Київ став рідніший, і я точно зможу вже привити любов до цього міста як комусь з львівських, так само комусь з іноземців. Якщо я зроблю екскурсію в цьому місту, покажу ті точки, які пробудили в мені сентименти і любов до Києва, так що я думаю, що ми просто вже, ми стали такі рівні з Києвом, типу кентами стали.
0: Наш наступний герой переїхав до столиці з Одеси. До речі, Андрій до Парижа бував у Києві і вже під час переселення врахував всі нюанси. Такі як метро і таксі, дороги і гроші, аби зробити свій досвід більш приємним. Але все по черзі. Пасажири, відпустіть, будь ласка, двері. Не затримайте поїзд. Відпустіть, будь ласка, двері. Станція Голосівська.
2: Мене звати Андрій. Я займаюся безпекою веб-додатків. Я переїхав з Одеси в Київ. Я працюю зараз в компанії Grammarly, Application Security Engineer. Мої обов'язки, що там тут, що на, в софтеку, на попередній роботі, були поламати, розказати, як збудувати і як, типу, укріпити. Я не бачив причин, чому мені приїжджати було з Одеси в Київ, крім ну професійних. Ми зрозуміли, що єдиний спосіб знайти кадри це переїхати в Київ. Ну це знаєш такий читерський приїзд, коли у тебе є достатньо грошей, щоб просто орендувати там квартиру, яка тобі подобається, і просто там, поки ти її орендуєш, пожити трошки в готелі, це, мабуть, трошки легко. Тобто, я приїхав в Київ, орендував на пару днів готель, і перед прильотом я в групі в групі подивився оголошення, які там є. Я знайшов власне квартиру. Причому, ну, щодо локації, це був абсолютний рандом. Я просто, ну, з дівчиною сидимо, такий, типо, а де орендувати квартиру? На якій гілці? Блін, ну, давай синю, давай синю. І, коротше, це був найкращий вибір. Синя гілка дуже крута. Можна жити на природі, біля парків. І за 10-15 хвилин добиратися до центру. Ось. От, я орендував квартиру. Це була перша квартира, яку я подивився. Я її зразу орендував. Він там прожив там до, от, до нещодавно, коли приїхав вже в центр. Найкомедніше, що коли ми збиралися приїжджати в Київ, я був проти, а, а тепер я не хочу повертатися в Одесу. А, ну, принаймні, пожити. От, на це є багато причин. А, одна з них – це а, щодо ком'юніті, щодо людей, які роблять класні штуки. Тобто в Одесі це було, можна було знайти пару місць, де є... Дуже класні люди. В Києві ти обираєш з цих місць і обираєш, де, які класні люди тобі подобаються більше. От інші коворкінги про vodки, як Lift99, про community, де ти приходиш. Тут у всіх, у когось стартапу, у когось хтось працює в інших компаніях, і ви спілкуєтесь, обмінюєтесь ідеями, там хтось підняв якийсь раунд інвестицій, і ти такий, о, треба ще більше працювати, і це якось мотивує знаходитись в такому ком'юніті, в такому місці. Я не думаю, що в мене з'явилися якісь, типу, прям близькі київські друзі, які там живуть в Києві довго, довше, ніж я. Є, є де зустріти нових, так? Да? Тобто, якщо ви відчуваєте себе якось самотньо, я рекомендую піти на найближчий якийсь English-speaking club, чи можна ще в кав'ярні ходити. Ну, всякі такі гіпстерські кав'ярні, де еспресо по 90 гривень, там теж є дозовка. Можете зайти і дуже гучно сказати «Фу, знов ця Ефіопія» і почати обговорення кави і знайти там знайомих снобів. Мабуть, краще все-таки зробити попереднє дослідження, якщо ви знаєте, де ви будете працювати, щоб обрати правильну гілку для вас метро, щоб їздити на роботу було зручно. Відвідуйте івенти відкриті для всіх, типу як там, Silicon Drink About, English Speaking Club, всякі інші івенти за інтересами. Ви там можете познайомитися з класними людьми. Коли я приїхав в Київ, мені казали, що тут молоді особливо яка працює на своїх перших роботах, там в кав'ярнях, в кафе, в ресторанах, там де ще, у них дуже важливе взуття. Для мене це взагалі була новина, бо ну, я достатньо вільно ставлюся до одягу, і там іноді я, я такий, блін, треба піти купити там, щось нове, так ліньки, тому що там уже дірка, ладно, піду, там куплю. О, тобто я не сильно приділяю багато уваги взуттю, одягу чи чомусь там взагалі зовнішності. Тобу, мені там розповідали, що в Києві от, типу якось дивляться на то в яких-то а Я цього не розумів. І я в це, в принципі, не вірив, доки мені декілька разів не зробили компліменти, взуттю. Я таке, чого це просто, типу, ну буквально просто взуття. Да, я не, не пам'ятаю такого в Одесі. Мені подобається просто гуляти по Києву, навіть. А, можна просто гуляти по долам чи а, в районі Рейтерської. Я жив півроку чи навіть рік на ВДНГ. Кожного ранку у вихідний день, я, я жив збоку, у мене був боковий вхід в ДНГ, тобто я просто відкривав цей боковий вхід, йшов через вулицю з фудкортами, добрав якийсь шашлечок, там можна було взяти велосипеди, покататися, орендувати. А. І далі там є Голосіївський ліс, там є всякі... Там навіть є екостежка така трошки. Стежка в лісу з інструкціями, типу, що тут відбувається, що тут за дерева, що тут за рослини, коли вони там квітнуть. Є далі на локацій називається Терімки-2. Там є три озера. Там є ну, класна інфраструктура, прикольні кав'ярні. Мені, можливо, там подобалося більше, ніж десь в центрі. Бо там можна якби... Посидіти і розслабитись, і там дивитися на тваринок. Да, а в центрі? В центрі круто там тусити, зустрічатися з друзями, пити каву, їсти щось. Ну, теж із закладів, один з прикольних закладів, це біля Голосіївського парку, називається Сара. З їжі дуже подобається грузинська ой, мамо, це було в Тбілісі багато днів. Підряд я вечерюю хачапурі звідти. Я взагалі дуже швидко ходжу, і мої знайомі часто ну, мене зупиняють, коли ми кудись разом йдемо. То в Києві мій швидкий крок був звичайним кроком для всіх. І мені здається, що от вся ця тема про переїзди, про міста, типу, це все більше про типу, тебе, і як ти відчуваєш себе в іншій локації, в іншому місті. Не знаю, я не думаю, що це важливо для мене, ідентифікувати себе з містом. Для мене, мабуть, є важливим казати, що я з Одеси, тому що там можна заодно розвінчати різні міфи, наприклад, про україномовність одеситів. І коли кажуть, що Одеса – російськомовне місто, ну, типу, не знаю. У мене багато знайомих різних національностей, багато знайомих, які в дитинстві розмовляли українською і вчили російську, тому що в Одесі є певні, ну, принаймні, до війни так точно можна було нариватися на певні неприємні моменти. Тобто таке, я пам'ятаю, перший раз, коли приїхав в Київ, моя перша інтеракція з Києвом, це було піти в пекарню і замовити круасан українською. От я відчув себе тоді трошки більш вільним в той момент.
0: До речі, наш наступний епізод був про одне з міст, з якого походять герої. Якщо ви здогадалися, що це за місто, запостіть сторіз в інстаграмі з назвою цього міста, назвою подкаст «Твоє чуже місто» думкою, яка вам сподобалась у цьому епізоді, та виграйте круті призи від нас. Не забудьте тегнути Urban Space Radio, аби наші колеги побачили ваш допис. Наступна історія про переїзд від режисерки Юлі Кобіскої з села Рашівки через Полтаво до Києва. Обережно, двері зачиняються. Наступна станція
1: вокзальна.
3: Привіт, мене звати Юлія Кобіська. Я живу в Києві вже 10 років. Сюди я переїхала з Полтави. В Київ я переїхала, тому що в Полтаві в мене не було особливо ні друзів, і кохання там великого також не зустріла. Я там вчилася, і якось мені стало трохи нудно, трохи я мріяла про більший формат і вирішила спробувати, оскільки моя подружка поїхала в Київ жити, а так як вона була єдина мені близька на той час подруга, то я також спробувала і в мене вийшло. От коли з Полтави прямо переїжджала, я на останні гроші, це була нереальна на той час сума 400 гривень, я пішла купила величезну сумку, бо мені треба було вмістити всі мої речі в одну сумку. Я на колесах, тоді ще сама так модна така сумка, яка хотіла по всьому вокзалу. Купила ту сумку, зібрала всі свої речі і поїхала. Звичайно, що я думала, що це все буде так просто. Це було дуже геть непросто. Мені дали підворот-поворот перший раз. І я з цією сумкою ще разів п'ять приїжджала в цей Київ. А потім вже просто лишила її в подружки. Тут, ну, Просто подружка, яка я знала ще з села, і вона тут живе, а просто в село приїжджало до бабусі. Я до неї попросилася просто випадково, хай тобі ця сумка постоїть, а я поки тут з документами вирішу. Я вважала, що... Це місто дає дуже багато перспектив і збудуться всі твої бажання. Треба тільки наполегливо працювати. Ну, звісно, так і є. Наполегливо ти будеш працювати, але як потім виявилося, на жаль, рожеві мрії швидко розтанули і треба було приймати реальність такою, як вона є. І потім Пару разів, звичайно, я шкодувала, що я сюди приїхала, було важко і лячно, і я дуже почувала себе самотньою, набагато одинокішою, ніж у Полтаві, як виявилося. Але, тим не менше, не хотілося перед собою, перед батьками, перед друзями здаватися слабкою, і треба було продовжувати далі. Потім я вже обросла тут своєю локальним тусовкою, і все якось було добре, і мені подобалось все більше і більше. Ну, я скажу, що мені пощастило, тому що я вирішила не ловити гав. І спочатку своєму хлопцеві сказала, давай, жити разом. (свісно) Він, може, трохи злякався цього і не був готовий. І від цього ми втратили там якісь, можливо, почуття. Але тим не менше, да, у нас дуже швидко закінчився квітковий цей період. Почалася... «битовуха», як на неї кажуть. Але тим не менше це допомогло нам згуртуватися, сприйняти життя таке, як воно є, і дуже швидко подорослішати. Тому що я вважаю, що от саме до цього моменту я не була доросла. От тільки я стала жити сама, це був якийсь такий, ну, точка безповоротна. От. Так що ми знайшли кімнатку невеличку і спали там на підлозі довгий час. Там важко дуже було дістатися, треба було їхати маршруткою, потім трамваєм. Той трамвай часто ламався, тому що ще не було швидкісного трамваю на баршівку. От я іноді дві години доїжджала додому, приходила і просто плакала, бо в мене вже не було сил просто ні на що. <сум> і я іноді задавала себе питання: не знаю, воно того варте, навіщо мені це все? Не знаю, що допомогло мені тоді якось пережити це.
0: Юлія знайшла багато місць і подій у Києві, які її надихали і навіть наштовхнули на думку зняти власний серіал про маленьке село Рашівку. Саме цим дівчина займалась під час карантину. Я попросив Юлю розказати, куди варто сходити у столиці.
3: Я відкрила для себе оперний театр і балет – я взагалі ніколи в житті до 20 років не знала, що таке балет, ну, тільки по телевізору. І я зрозуміла, як це красиво, як це розслабляє, як це дарує натхнення. І я зрозуміла, що в оперний театр можна ходити безкоштовно по студентському квитку. І тому я бачила всі вистави, не знаю, разів по десять. Потім я зрозуміла, що можна ходити в інші театри і музеї. І отака складова культура столиці дуже мотивує і дуже дарує таку, ну, натхнення і такий відпочинок. Але не той відпочинок, коли ти просто лежиш на дивані і тобі здається, ну все, я закінчив розвиватися, а навпаки. І це мені дуже допомогло. В Києві я вперше побачила театр Тіней, чого, наприклад, в Полтаві немає побачила якусь архітектуру, якісь моделі. Вони були дивні, але тим не менше цієї дивності вони і приваблювали. І я зрозуміла, що, звичайно, ну, це різноманіття, воно і приваблює, розумієш? Коли ти серед дуже-дуже багато всього знаходиш е, щось своє, і твій мозок вже починає працювати, і ти вже цінуєш своє зусилення на те, що ти це зрозумів. Класний приклад з того, як нам допоміг Київ з серіалом, це було е, те, що ми Створили сторінку на Патреоні і закликали людей, Ну, хто хоче, кому подобається, допомагайте. І нам, правда, знайшлися люди, Спасибі вам величезне, які кинули туди копійку, а може і навіть більше деякі. І це допомогло нам купити техніку, оплатити дорогу, щоб знову приїхати і зняти. І, звичайно, це були ну, люди, які з Києва, ну, не з села, тому що кидали долари. От. І так Київ нам допоміг. Спасибі вам велике.
0: Окрім музеїв та опери, Юля знайшла для себе місце для прогулянок, кав'ярні і ресторани.
3: Я дуже люблю кухню полі ресторан. І недавно відкрила для себе ресторан Євгена Клопотенка 100 років тому вперед, де, правда, є такі страви, які мене дуже вразили. Я, проживши все своє життя, я навіть уявити не могла, що є така страва. І це, правда... Українська автентична страва. Тому найдалі, куди я йду, це я їду на Русанівську набережну. Це для мене, взагалі, як інше місто. І там гуляю по набережній, заходжу в ресторан білісов і там уже відпочиваю. А тут на цьому березі мені дуже подобається парк Нивки, який біля мого дому. Він такий незайманий ще до сих пір скажімо так, великими ресторанами, шумними людьми. Я зрозумію, що оце ще дуже класна фішка великих міст. Коли є кафе, затишне, і ти там приходиш, і ти не просто їси, а ти відпочиваєш.
0: Мабуть, не буде перебільшенням, якщо я скажу, Юлі було важко адаптуватись у Києві. Аби почуватись добре, дівчина розробила для себе певний секретний рецепт. Ось і він.
3: У мене було багато таких моментів і багато знайомих приїжджали сюди, шукали свої долі. У мене є один метод. Я розмовляю з собою, сама з собою. Це дуже допомагає. Це як ти дивишся на себе з іншого боку. Я завжди собі казала не спіши, подивися, оціни. Не знаю, встигає завжди той, хто нікуди не спішить. І Оцінити себе в ситуації і подивитися на себе збоку в ситуації – це дуже класний кейс, який дасть тобі змогу зрозуміти вектор, куди тобі рухатися. Я вважаю, що треба Пробувати використовувати будь-які шанси, які є життя, змінювати міста, змінювати, їхати до Києва, дивитися цю різноманітність, але не спішити. Тому що життя і так швидко минає, і невірно в якийсь момент прийняті рішення можуть потім привести до поганих ситуацій. Краще, хай в нашому житті буде більше хороших ситуацій і хороших потім спогадів. Не знаю, що допомогло мені тоді якось пережити це... Віра в краще. Ну, допомогло більше не розчарувати батьків. Бо якби я прийшла їхала додому з цією самою сумкою, знаєш, і сказала все, я стомилася, а мені мама каже, серйозно? Пішли, так, да, да, пішли на город, картошку покупаєш там чи ще щось, і отдихнешся. <рес> <рес> Тому таке.
0: Юля не вважає себе киянкою і не тримається міцно за місто.
3: Я не можу сказати, що я така моторна і така завзята, і така інтелігентна, щоб вважатися прям киянкою, розумієш? Мені здається, що тут треба мати хороший внутрішній стержень і пам'ятати, хто ти, звідки, а я просто інше пам'ятаю, хто я звідки, розумієш? Дуже багато моїх знайомих, які кияни, вони дуже пам'ятають історію цього міста. І іноді ми там ходимо, десь просто прогулюємося, і тобі здається, що це просто якась вулиця. Ну, вулиця то й вулиця. А людина знає про цю вулицю стільки. Вона може розказати, О, там той будинок, а той той, а раніше той було. І я розумію, що я це можу, наприклад, розказати про своє село. Я це можу розказати там про ту ж саму Полтаву, коли приїду і ще пам'ятаю, що там було там 10 років тому. А про Київ я цього сказати не можу. І тут стільки всього багато, що я навряд чи вивчу це все. Взагалі ні, не можу сказати, що я почуваюся місцевою. Я не шкодую, але я б легко поїхала. Тобто, ну, життя, воно, це моє життя, це мій здобуток, я ціную там кожен крок і все добре. У мене не буде ніколи шансу це виправити, я розумію. Але в мене немає якоїсь сліпої закоханості в це місто. Воно, тут є місця, правда, які дуже круті і дуже мені пам'ятні, але тим я не менше, я розумію, що в цілому... Воно не надто комфортне для життя, розумієш? Отак, щоб просто розслабитися і жити. Тут постійно треба бути на прузі, постійно чогось досягати, постійно працювати. Тільки тоді ти зможеш мати і достойне життя, і достойну їжу, і достойне спілкування. От. Тому, скажімо так, вже не боючися там, все починати спочатку, або знаючи собі ціну, я б легко собі... Переїхали. Я, у мене навіть була така мрія, я кажу, ну, слухай, ну, всі ж ми живемо, це ж Україна, давай поїздимо, там, чоловіка, яка сказала, давай поїздимо по різних містах, і будемо жити там 5 років, там, 5 років, там.
0: А вам близька така ідея – пожити потроху в різних містах. В наступних епізодах ми не тільки розкажемо, як переїжджали українці зі столиці в інші міста, а й зберемо для вас лайфхаки, як краще перевести речі, що врахувати під час переїзду та як вибрати квартиру. Це подкаст «Твоє чуже місто». Сьогодні ми говорили про Київ, його жителів, про те, чого чекати від міста і чого не варто боятися під час переїзду. Діліться своїми історіями переїздів з нами в сторіс в інстаграмі, відмічайте Urban Space Radio, залишайте вподобайки та пишіть коментарі під епізодом. Біля кожного епізоду ми беремо слухача з найцікавішу історію переїзду, для якого проведемо екскурсію містом. Шість епізодів, шість екскурсій. З вами був Андрій Левченко. Почуємось. Над епізодом працювали Олександра Проскура, Катерина Майбарда, Іванна Шевчук та Андрій Левченко монтаж Марина Земськова, редакторка Аліна Білобра.